0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata, Player of the Night, la notte di due leggende, Manu Ginobili e Chris Bosch, hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, i Clippers che si guadagnano i playoff, Miami che li vede sempre più lontani, 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, la domanda della settimana è questa, gli Orlando Magic faranno finalmente i playoff e poi rumors, l'NBA sbarca a Parigi e dà l'arrivederci a Londra, questo è NBA Milkshake. Questo è il Player of the Night, il giocatore della notte lo sarà Riccardo Manu Ginobili, il giocatore della notte perché gli Spurs questa notte contro Cleveland ritireranno la sua maglia numero 20 ovviamente sarà una festa enorme per lo straordinario argentino che ha fatto la storia di San Antonio e non solo, pensate, cerimoni a cui parteciperanno anche le leggende dell'Argentina campione olimpico 2004 Alejandro Montecchia, Andres Nozioni, Fabrizio Oberto, Pablo Prichioni, Pepe Sanchez e Luis Scola si uniranno a Manu Ginobili, per l'occasione Tony Parker ha preso il volo di ritorno da Charlotte a San Antonio ed ha volato con la sua ex squadra, Riccardo tu hai vissuto a San Antonio per un anno più di tanti altri, puoi raccontarci che cos'è Manu Ginobili per gli Spurs, per la cultura Spurs in generale? Ma è tutto, perché comunque
1: Manu, intanto vi saluto da, da Miami, io sulle ultime ore sto per tornare. È tutto, eh, è un giocatore simbolo al di là dei grandi successi conquistati, conquistati sul parquet. Uh, ha saputo integrarsi con la comunità texana e ovviamente in particolare in modo con quella um, latina, ispanica in maniera straordinaria è uno di loro, ecco, mentre uh, Parker è stato un grande campione eh, ma uh, è un pochino uh, fuori dagli um, schemi della città Duncan è stato il eh, il campione eh, straordinario, ma eh, se vogliamo di basso profilo, eh, taciturno Manu Ginobili ha incarnato, lo raccontavo anche in 30 su 30, io l'ho seguito da Sacramento nell'annata 2014-2015 e lui è stato veramente uno di loro, uno uno degli abitanti dei residenti di di San Antonio, si rivedevano... Uh, al meglio nella persona Manu Ginobili prima ancora del giocatore straordinario
0: un giocatore che ha segnato un'epoca non solo in NBA lo ricordiamo ovviamente in Italia prima di cominciare la sua avventura americana con la Viola Reggio Calabria e con la Virtus Bologna lo ricordiamo, lo dicevo prima, campione olimpico con, la, con l'Argentina nel 2004 e eh, medaglia d'argento al Mondiale 2002 è quello un po' che lo rivelò Uh, agli Stati Uniti ricordiamo anche Riccardo le perplessità che c'erano su Ginobili al momento del suo arrivo a San Antonio c'è un meraviglioso documentario con Duncan Parker Ginobili e Pop di qualche anno fa in cui quando si parla di Ginobili Duncan confessa che uh, pensava che fosse uno dei tanti esperimenti europei di Pop ma non ha portato la fantasia nel sistema militaresco messo in piedi a, a San Antonio da Greg Popovic e ha spianato la strada anche poi al nostro Marco Berinelli di cui è stato prima mentore in Italia e di cui poi è stato apripista a San Antonio perché ovviamente mano ha portato quella fantasia, quell'imprevedibilità, quell'aggiunta al sistema appunto molto inquadrato di Popovic che ha reso irresistibili gli Spurs ma ha anche permesso a chi è venuto dopo di lui di giocare con più libertà, di far capire a Pop che la libertà può far parte anche del suo sistema. Sì, Manu da buon eh, latinoamericano
1: caliente ha portato il peperoncino diciamo, a San Antonio, um, diciamo, che gli, americani, diciamo anche, che gli americani sono ricascati come all'epoca avevano sottovalutato Ginobili, che era il giocatore più forte che giocava in Europa all'epoca, adesso hanno sottovalutato nel 2019, 2018, 2019. Eh, Luca Doncic quando dal miglior giocatore d'Europa eh, è arrivato in NBA purtroppo non hanno imparato minimamente la lezione continuano a pensare che esista l'America e poi fuori ci siano altre terre eh, sconosciute in cui eh, infuria la barbarie eh, la realtà è che eh, Manu Ginobili come dici tu è stato forse l'unico anche più di Duncan capace di rendere eh, flessibile un sistema, quello di Popovich, che è di una rigidità eh, straordinaria abbinata a un'efficienza straordinaria, come dimostrano anche i risultati di questa stagione ottenuti con un organico ben inferiore a quello dei tempi di Gloria, eh, le Glory Days di Manu Ginobili, Timmy Duncan e Tony
0: Parker. Facciamo un salto da da Hall of Fame all'altro Riccardo perché se Ginobili entrerà nella Hall of Fame ovviamente una volta ehm, che passeranno i tempi giusti eh, c'è un altro grande campione che eh, nella Hall of Fame ci entrerà appena possibile e parlo ovviamente di eh, Chris Bosch. Bosch a cui gli Heat hanno dedicato una serata speciale martedì durante la partita contro Orlando la sua maglia numero uno è salita al soffitto dell'American Airlines Arena e eh, Bosch rappresenta con Dwayne Wade e Lebron James ovviamente il simbolo dell'epoca d'oro dei Miami Heat tu Riccardo eri alla festa di Chris Bosch raccontaci un po' l'atmosfera eh, e quello che è stato l'omaggio del pubblico degli Heat a Bosch sì, è stata straordinaria
1: uh, ragazzo un texano atifico parlavamo di Texas eh, rimaniamo in tema atifico perché è posato perché è un ragazzo molto di stile dentro e fuori dal campo, e in questa NBA di adesso, secondo me, sarebbe stato un pesce nell'acqua. Era paradossalmente l'NBA più adatta alle sue skills, alle sue caratteristiche: è un giocatore capace lungo, capace di giocare dentro e fuori, e soprattutto anche fuori. Buon passatore, è un giocatore anche che ha finito come perimetrale quello che hanno sottolineato tutti ovviamente l'ha sottolineato lui anche un po' se vogliamo d'orgoglio se vogliamo essere più cattivi anche un po' piccato, è che è stato un giocatore sottovalutato perché uh, ha fatto un sacrificio enorme cioè ha sacrificato non solo lo stipendio per andare a giocare per il titolo per gli hit con LeBron uh, James e Dwayne Wade ma anche le sue statistiche individuali lo raccontava Sputra, diceva che è un esempio che fa sempre su ragazzi più giovani spogliatoio. Il giocatore che per andare a caccia di un titolo comunque non scontato, nonostante le roboanti dichiarazioni all'epoca della The Decision di LeBron James ha rinunciato a tanto del suo sia dal punto di vista economico che soprattutto dal punto di vista dello status di squadra ovviamente era il terzo violino in questo si possono fare delle similitudini con Manu Ginobili perché Manu Ginobili ricordiamolo per il campione straordinario che è stato un futuro fame, come un membro of fame come Chris Bosch e del resto è un giocatore che ha accettato di partire dalla fantina in maniera permanente da terzo violino dietro Duncan
0: e Parker su Bosch ovviamente ci sono tante cose da dire non dimentichiamo anche il suo passato importante con i Toronto Raptors la squadra che l'ha portato in NBA come chiamata numero 4 di quello storico ormai draft 2003 eh, c'è anche da ricordare il, come dicevi tu Riccardo Giustamente Bosch è stato molto sottovalutato era il terzo dei, dei Big 3 di Miami ma eh, nella sua storia a Miami resteranno sempre due immagini il primo è il rimbalzo classo Amoroso di di Gara 6, quello con cui serve poi a Ray Allen, la palla del pareggio quando già era pronta la festa per San Antonio campione, eh, cosa che invece poi non è successa, ricorderete sicuramente quella storica partita con la tripla di Ray Allen e poi il fatto che abbia deciso eh, di rimanere a Miami anche quando Lebron se n'è andato nell'estate 2014 sembrava destinato a partire con Houston pronta allora a fare carte false per averlo, invece ha deciso di legarsi a Miami dove poi è arrivata anche la fine prematura della sua carriera, non è solo per questo ovviamente che merita di avere la maglia ritirata Bosch rappresenta anche per quello che è stato fuori dal campo un ragazzo divertente, lo ricorderete, lo avrete visto anche in questi giorni, i suoi video bombing sono diventati storici merita sicuramente l'omaggio di tutta Miami
1: sì, a proposito di quel, di quel rimbalzo, lui ha parlato lui stesso, è stato autoreferenziale ha parlato di rimbalzo più importante nella storia del gioco ed era molto orgoglioso di aver preso quel rimbalzo nell'attacco che poi eh, diciamo, è scaturito nella tripla di Allen che ha portato gara 6 delle Finals 2013 che è cioè il supplementare e poi ah, ha cambiato l'inerzia di quella serie che è finita con il trionfo degli Heat anche se poi l'anno seguente gli Spurs hanno saputo eh, prendersi una rivincita sportiva eh, fondamentale
0: Questa è hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, non c'è ancora più calda, Riccardo in NBA dei Los Angeles Clippers, playoff in cassaforte, matematicamente, anzi aritmeticamente, se no mi bacchettano qui in gazzetta, aritmeticamente conquistati con la vittoria a... Minneapolis è celebrati con quella splendida festa negli spogliatoi in cui Doc Rivers ha passato a Danilo Gallinari la bottiglia di champagne con cui innaffiare i compagni. Sono questi due, a mio parere Riccardo, i grandi protagonisti della stagione dei Clippers. Doc Rivers da una parte che ha saputo tenere dritta una squadra eh, che è stata modificata, è stata rivoltata come un calzino durante la trade deadline, Rivers ha dato un'identità precisa ai Clippers sia prima di quella rivoluzione che dopo mentre Danilo Gallinari sta giocando la miglior stagione della sua carriera i Clippers hanno conquistato i playoff con 11 vittorie su 12 Gallinari viaggia oltre 24 punti di media e la sconfitta dei Clippers è arrivata nell'unica partita in cui Gallo non ha giocato i Clippers vogliono addirittura scalare le posizioni nella Western Conference cercare di arrivare il più in alto possibile per sognare di passare il primo turno è possibile, secondo te, Riccardo?
1: Secondo me no, però uh, mi solgo idealmente il cappello di fronte alla stagione dei Clippers. Uh, Doc Rivers aveva fatto già un mezzo capolavoro lo scorso anno, stavolta il capolavoro è stato completo. Uh, Gallinari era stato dato troppo presto per finito anche con una certa acrimonia c'è cioè chi, diciamoci la verità, anche in Italia non le ha perdonato uh, il pugno che lo ha tolto uh, e la frattura poi della mano che lo ha tolto di mezzo in nazionale in un recente passato uh, secondo me sui Clipper sono due cose da dire uh, una, e eh, l'avevamo accennato anche in passato sul milkshake che stanno un po', forse aprendo una tendenza nuova rivoluzionando il modo in cui tanti front office proveranno ad affrontare il futuro, nel senso che eh, sono riusciti a a alleggerire e a ricavare dello spazio salariale eh, pur continuando a vincere. È una strada difficilissima, forse la stessa dirigenza Clippers non se l'aspettava neanche, magari si aspettava di prendersi la eh, scelta, di lotteria al prossimo draft invece Doc Rivers e il suo gruppo sono riusciti parallelamente non solo a continuare a vincere ma a cambiare marcia Ecco, questa potrebbe essere diciamo, una tendenza nuova rispetto al tanking um, da, da emulare poi per altre, altre franchigie e NBA. L'altra cosa è, è stata resa possibile dal fatto che ci sono due giocatori molto eh, sottovalutati dal punto di vista economico Cioè che hanno degli accordi eh, di lusso, che vanno di lusso eh, per Eclipse Che sono eh, Lou Williams e del Real eh, Sono due ragazzi che hanno fatto una stagione straordinaria per Williams in back to back Perché anche l'anno scorso è stato eh, favoloso la sfera con lo Star Game e due ragazzi che sono venuti via pochissimo e e chiaramente diventa facile quando hai due giocatori che stanno performando a livelli eccellenti e che sono pagati tra virgolette briciole per quelli che sono
0: gli standard, gli stipendi delle stelle o comunque dei giocatori NBA c'è un altro nome Riccardo che mi piace fare quando si parla dei Clippers io ho analizzato il loro capolavoro eh, in NBA Insider commentando per la Gazzetta dello Sport citavi Williams e RL, allora le cifre Williams è sotto contratto Uh, per 8 milioni nella prossima stagione a Real per 6 l'altro nome che mi piace fare è quello di Shea Gilges Alexander uh, Poingard, matricola cresciuto tantissimo nel corso della stagione uno su cui Doc Rivers ha puntato fin dall'inizio di questo uh, capolavoro Clippers e che sta chiudendo e crescendo. le ultime partite di Shea uh, sono assolutamente uh, una, un piccolo capolavoro anche quello non, non c'è Rookie Wall non, c'è, uh, non ci sono difficoltà non ci sono quei problemi che di solito le matricole hanno quando arrivano alla parte finale di una stagione lunga 82 partite Gilles Alexander rappresenta probabilmente con Landry Chamé e Ivica Zubac il futuro dei Clippers che non passa solo per i due grandi free agent che potranno comprare in estate ma per un nucleo giovane, Alexander Chameh e Zubac appunto a cui si aggiunge Lou Williams, a cui si aggiunge Rael che eh, probabilmente non vincerà il premio di sesto uomo dell'anno che è già di Williams ma è candidabile, e candidato a mio parere a quello di uh, giocatore più migliorato e due grandi free agent possono trasformare questa squadra in un capolavoro, adesso però secondo me nella dirigenza c'è il dubbio perché questo Gallinari che si sta dimostrando leader in campo e fuori che sta mettendo dei numeri importanti è passato da essere considerato il prossimo sacrificabile per arrivare ai due free agent a pensare che magari lui accanto a una stella può trasformare i Clippers in vincenti, secondo te come, come può finire l'estate dei Clippers? Eh, Secondo
1: me la strategia dei Clippers dipende molto eh, da da quanto eh, questo nuovo processo Clippers eh, anche con Jerry West in regia dietro le quinte ma non solo con Frank eh, è eh, comprato tra virgolette come si dice negli Stati Uniti to buy free agents, perché ce ne sono perché ce ne sono tanti che possono cambiare squadra quest'estate, bisognerà vedere che appilla la, la faccia di solito meno splendente eh, di Los Angeles vorrei spendere un'ulteriore parola su Zubak perché ce l'avevamo espressi in maniera, perlomeno io, in maniera come al solito senza aprire sulla lingua eh, sullo scambio Muscala, Zubac cioè togliete il vino a Magic perché onestamente è stato uno delle trade più vergognose fatte negli ultimi anni, è vero che Zubac poi magari dovrà essere pagato perché comunque e non sai magari il reale valore rischi di pagarlo di più di quanto potrebbe poi valere in prospettiva ma è stato un giocatore che ha insegnato il cambio di marcia per i Clippers onestamente Muscala per chiunque l'avesse visto giocare, hanno preso Muscala e Bullo che onestamente sembrano Uh, come aver preso due giocatori al buio in un qualche gioco o qualche quiz televisivo senza sapere come, gio- come senza averli mai visti, ecco, onestamente non sono giocatori da Lakers e Zubac è stato l'arma in più della seconda parte di stagione dei Los Angeles
0: Clippers Clippers caldissimi quindi andiamo però a cercare la squadra fredda in NBA e vengo da te Riccardo virtualmente lì a Miami perché gli hit con la sconfitta interna contro Orlando nella notte di Chris Bosch si sono inguaiati, una squadra che eh, è vero che è ancora, ha ancora i playoff alla portata ma se finisse oggi sarebbe fuori e nelle ultime sette partite il miglior giocatore è stato Dwayne Wade che in teoria dovrebbe chiudere la carriera
1: Eh, eh, si chiamano HIT ma eh, li ho visti male alla serata dedicata a Chris Bosch erano sopra anche se non sbaglio di 17 punti poi paradossalmente si sono raffreddati proprio per la cerimonia, stando fermo mezz'ora all'intervallo, un intervallo che si è prolungato. Ho visto male Dragic, c'era, c'erano colleghi mm, eh, sloveni, sla, anche serbi che erano venuti a vederlo. Eh, l'ho visto male fuori da. intanto dalla macchina ovviamente, come mm, di consueto, ma anche fuori da. Dal gioco Wade è stato l'unica luce che però inevitabilmente per l'ESA funzionava ad intermittenza con dei bagliori accecanti ma anche con gli inevitabili blackout dovuti al fatto di essere G e per il resto una squadra onestamente che fa una fatica dannata con un IQ cestistico in tanti troppi giocatori è molto molto basso poi parleremo anche di Orlando diciamo che queste due squadre con Detroit e con Charlotte poi si giocano eh, il settimo e ottavo posto playoff un paio rimarranno fuori avrei detto anche prima di vederli che comunque con una buona dirigenza che tiene unito il gruppo con un coach come Spostra Miami era quasi di default destinata a entrarci in questi playoff, Comunque c'era stato un momento di, di ripresa, dopo averli visti qualche dubbio in più onestamente mi è venuto.
0: Questo è 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il tema della settimana è se gli Orlando Magic faranno o meno i playoff. Finisse oggi Riccardo, ci sarebbero come ottava forza? con uh, sulla scia di sei vittorie consecutive con uh, la prima volta nella storia della franchigia che i Magic vincono cinque partite di fila in casa tu li hai visti per due giorni di fila prima in casa contro Filadelfia, una delle sei vittorie poi a Miami per me devo dirtelo nonostante queste sei vittorie alla fine non ce la faranno perché Miami nonostante tutti i suoi problemi non può non regalare a, De- a Dwayne Wade un ultimo ballo ai playoff
1: Ma ehm, non è che ho visto uno squadrone, però ho visto una squadra maledettamente in salute, una squadra con entusiasmo, una squadra che ci crede. E questo è una squadra anche fresca, devo dirti, l'ho vista in back-to-back, è vero che back-to-back miami Orlando è un back-to-back relativo, era un derby statale, è vero che la partita precedente a Filadelfia Philadelphia l'avevano vinta praticamente eh, a inizio quarto-quarto, la cianca sta forte per cui qualche giocatore aveva avuto qualche minuto in più di riposo, però mi è sembrata una squadra anche perché anagraficamente giovane, Uh, abbastanza um, fresca, e in questo sprint finale, questo potrebbe fare la differenza. Ripeto, non ci sono, secondo me, grandi fenomeni, nel senso che Bucevic, uh, ovviamente, è lo star, un giocatore um, di grandissima consistenza, maledettamente solido, è chiaro che non ha. eh, Il valore assoluto secondo me delle grandi stelle NBA paradossalmente quando l'ho visto confrontarsi live con Embiid le punte di Embiid lo spazzavano via, Eh, vi tornava sotto col fatto che c'era sempre quando Embiid andava in panchina magari lui rimaneva sul parquet e spazzava via nel caso specifico Boba Marianovic. e poi comunque appena Embiid diciamo, faceva qualcosa di anarchico e di un attimino fuori dagli schemi veniva immediatamente punito da Vucevic i suoi giovani Gordon è diventato molto più solido, è un giocatore abbastanza allaround, due lati nel campo, non è solo il grande atleta che va strabiliato dello Star Game come gara delle schiacciate. Um, per il resto ci sono dei giovani intriganti che crescono, ma che insomma Isaac su tutti, secondo me, che è un corpo straordinario da FIFA State però, però non sono io secondo me in questo momento sono ancora in grado di fare la differenza la coralità e se faranno playoff grandi meriti anche a Coach Clifford che sta diciamo sta dando la sua impronta agli Orlando Magic che hanno un digiuno di playoff di sei stagioni per cui insomma sarebbe un ritorno importante nella mappa playoff
0: NBA sarebbe il passo che manca per completare la ricostruzione lunghissima dura appunto dal 2019 2012, l'anno della separazione di Dwight Howard uh, sulla strada di Orlando e torno al mio punto cioè che i Magic non faranno i playoff il prossimo scoglio è fondamentale uh, incontrano giocano a casa di Detroit devono vincere la settima partita consecutiva in casa di una delle rivali dirette per andare ai playoff l'hanno già fatto sbancando Miami Detroit è una squadra un po' più in salute a mio parere dei, uh, degli Heat di cui abbiamo anche parlato prima uh, questa partita rischia di diventare decisiva perché il calendario dei Magic è più complicato di quello di Miami complicato anche da cinque trasferte nelle ultime 7 partite eh, di una squadra che in trasferta non va assolutamente bene prima di sbancare Miami aveva perso quattro volte di fila lontano da Orlando um, per quanto questa squadra possa a mio parere aver trovato un entusiasmo che non aveva a inizio stagione con queste sei vittorie rischia in caso di sconfitta Detroit di perdere tutto l'entusiasmo dall'altra parte c'è invece una squadra come Miami eh, che ha tanti problemi ma che ha un giocatore stellare come Dwayne Wade che sta tenendo eh, il meglio per il finale questa è la sua ultima stagione lo sappiamo eh, faccio fatica a immaginare una coda senza playoff Miami glielo deve deve a Wade quest'ultimo grande palcoscenico questo finale in grande stile ai playoff eh, trovo davvero difficile pensare uno che Wade non continua a giocare così fino alla fine di stagione eh, due che e gli hit non trovino le energie necessarie e la testa necessaria per chiudere il finale di stagione in crescendo e portare Wade agli ultimi playoff della carriera Questo è il rumor, la voce della settimana, questa settimana è una certezza, 24 gennaio 2020 l'NBA sbarca a Parigi, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, è la tradizionale ormai partita di regular season che l'NBA fa in Europa dal 2011, non più a Londra ma a Parigi, è un tentativo di espandere il grande successo dei Global Games nella capitale britannica dove l'arrivo dell'NBA, il ritorno periodico dell'NBA ha contribuito a far crescere il basket. Ovviamente la Francia e il basket hanno un rapporto diverso rispetto a quello tra Regno Unito e basket. L'NBA è una realtà, i giocatori francesi sono eh, quelli che eh, il contingente più numeroso eh, degli stranieri europei in NBA. Però è un altro passo, Riccardo, verso la globalizzazione di questa lega che, come ama ripetere il commissioner Adam Silver, è una lega globale basata negli Stati Uniti.
1: Esatto, insomma, basta vedere, stavamo, stavamo celebrando Manu Ginobili, lo sta, soprattutto lo celebreranno stanotte in Texas. Eh, abbiamo visto quello che, è, quello che è stato il rookie sensation Luca Doncic. È una lega globale come giocatori, ma soprattutto come audience. Insomma, poi con i League Pass in tutto il mondo la gente si fa le nottate o quello che è, a seconda del fuso orario. È sempre paradossale. Ehm, lo racconto sempre, un po' l'ho raccontato anche ne, nel mio libro e Quando sono, insomma, nei vari anni, da, nei quattro anni da Beatrice in America Nelle tre piazze diverse e I colleghi americani e ci sono anche al discorso che facevo prima Che siamo ancora convinti che esiste solo l'America Mi chiedevano tutti, in, appunto, in momenti diversi Come mai fossi così preparato e informato sull'NBA ma tu come fai guardate che internet esiste nel senso che ovviamente il valore aggiunto di fare la cronaca sul posto è straordinario ed è incredibile ma è ovvio che una formazione di base ormai non solo a livello nostro giornalistico ma anche molto 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 approfondita è possibile farla e questo vale a maggior ragione ehm, per i fans e quindi vale a maggior ragione grazie soprattutto a dei fenomeni eh, come dei giocatori simbolo grande europeo prima di Doncic probabilmente vincerà quest'anno
0: l'MVP e eh, si chiama Gianni Santetokounmpo giusto? Questa magari è una storia per la prossima puntata perché sull'MVP non sono... non la penso come te però ecco ma, ma fammi
1: capire hai connotati con
0: una barba sì diciamo, diciamo che se non è greco è barbuto eh, Torniamo, ah, okay. è irsuto okay. torniamo, però, torniamo però a Parigi perché questa ehm, questa è eh, diciamo, la, partita, la partita che l'NBA portava in, uh, portava in Europa ogni anno la portava a Londra quest'anno a Parigi non è una bocciatura per Londra è semplicemente una, un primo tentativo di espansione nella testa dell'NBA c'è di portare in un futuro prossimo una seconda partita di, di regular season in Europa il commissioner Silver ne ha parlato due mesi fa a Londra l'opzione di avere due gare era già sul tavolo per la stagione 2019-2020 non si è riusciti e l'NBA vuole espandersi comunque a Parigi vuole portare una partita di regular season in Francia ci si aspetta come è stato per Londra Uh, dei sold out, in ogni singola partita di Londra i biglietti sono andati esauriti in pochi minuti, ma l'NBA aveva voglia dopo tanti anni di provare una nuova piazza. Perché Parigi? Perché uh, la, uh, arena, uh, la Hotels arena, che è l'arena di Bercy, dove l'NBA è già stata per partite di pre-season, è l'unica altra in Europa, assieme all'O2 di Londra, adatta per ospitare partite di regular season. Uh, il messaggio è sempre il solito per i fan italiani, se vogliamo partite di regular season in Italia a Milano e sappiamo quanto l'NBA uh, abbia Milano sul suo radar, dobbiamo chiedere a, a gran voce che venga costruito un palazzo adatto all'NBA che in questo momento non c'è né a Milano né nel resto dell'Italia.
1: Facciamoci fra sonda di NBA Milche, che per me è speciale perché è in collegamento via Skype da, da Miami. Um, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, eh, nel nostro giorno consueto. Per, vi ricordiamo i nostri account, soprattutto quello Twitter, per avere tutte le informazioni di NBA in tempo reale 24/7. Dunque, di chi 75. Signori, vi auguriamo una buona settimana e soprattutto buona NBA.